0: Bienvenidos a esta sección Acontecimientos Acotantes de la Historia El día de hoy Salk Contra Seven La Batalla de la Vacuna de la Polio La historia de las vacunas siempre ha ido asociada a grandes polémicas El desarrollo de las mismas ha costado vidas humanas, incluidas las de niños y que detrás de esas muertes se esconde en la lucha entre científicos por obtener el privilegio de ser el descubridor de la vacuna uno de los episodios más oscuros de la ciencia, la vacuna de la polio. Actualmente hay dos tipos de vacuna contra la poliomielitis. La primera, desarrollada por Jonas Salk, y consiste en una dosis inyectada de poliovirus inactivo o muertos. Y la segunda fue una vacuna oral desarrollada por Albert Sein, usando poliovirus atenuados. ¿El uso de las dos vacunas ha logrado la erradicación de la poliomielitis en la mayor parte del mundo? Podríamos afirmar que el descubrimiento de las dos vacunas existentes contra la polio es un claro ejemplo de investigaciones paralelas llevadas a cabo por dos grupos de científicos en gran armonía en búsqueda de la solución universal. Todo empezaba como un resfriado de verano, un dolor de cabeza o un poco de fiebre y podía acabar con un niño paralítico de por vida o muerto. Así actuaba la poliomielitis, conocida como parálisis infantil y hoy en día solamente como polio. Los hechos acontecidos entre 1938 y 1955 marcaron a toda una generación. El presidente Franklin Roosevelt, sobreviviente de la polio, alentó a su país a declarar la guerra contra la polio, enfermedad que se estaba convirtiendo en una epidemia. En 1938, la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, o NFIP para los cuates, emprendió un esfuerzo masivo de recolección de fondos para costear la atención de los pacientes de polio y la investigación científica. Gracias a la investigación se desarrollaron vacunas de virus inactivos y vacunas de virus vivos o atenuados. El resultado fue un desastre total. Provocó no solo la parálisis de algunos niños expuestos a las vacunas, sino que varios de ellos murieron tras someterse a esta vacuna. Durante años se siguió investigando en la vacuna de la polio. Y ya en la década de los 40, el desarrollo de cultivo tisular del virus de la polio por John Enders provocó que la obtención de una vacuna exitosa estuviese cerca. Pero faltaban los Medios económicos necesarios para culminar las investigaciones. ¿Y quién aportaría esos medios? Obviamente la NFIP, que en una decisión polémica de su presidente O'Connor eligió al microbiólogo Jonas Salk, experto en virología, para desarrollar la vacuna. Paralelamente, la epidemia continuaba sus efectos devastadores y en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la causa se hizo más urgente. En 1952, año en que se registraron unos 58.000 casos, este mismo año cuando Salk desarrolló una vacuna obtenida mediante inactivación del virus de la polio. Y en el verano de 1954, ya estaba listo para llevar a cabo una prueba en todo el país, con una versión experimental de la vacuna. El 12 de abril de 1955, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos despliega la vacuna de Salk por todo el país, usando como sujetos de estudio los llamados pioneros de la polio. El éxito no se hizo esperar. En 1957, primer año en que se aplicó la vacuna ampliamente, el número de casos de polio disminuyó a 5.000. La vacuna Salk se convirtió rápidamente en parte del arsenal de pediatras para luchar contra las enfermedades de la niñez. Salk se convirtió en un personaje famoso. Apareció en revistas de circulación nacional como Life y Time, aunque... Esto no gustó entre la comunidad científica ni entre la no científica, ya saben, todos quieren aportar algo. Sus reacciones fueron, como siempre, diversas y contradictorias. La comunidad biomédica de los Estados Unidos nunca vio con buenos ojos que un microbiólogo se encargase de un problema clínico. Muchas voces acusaron a Salk de usar resultados publicados por otros científicos para desarrollar su vacuna. Es cierto que... John Enders, de la Universidad de Harvard, merece gran parte de la gloria y la tuvo con creces. Su trabajo en el Children's Hospital de Boston permitió reproducir el virus en cultivos celulares y sentó las bases para desarrollar la vacuna. Fue él con sus colegas Thomas Weller y Frederick Robbins que finalmente ganaron el premio Nobel de Fisiología o medicina en 1954 por investigaciones relacionadas con la polio aunque es algo que también podría haber estado ahí de entre todas las voces que se levantaron contra el microbiólogo estadounidense nadie fue más crítico que el estadounidense de origen polaco Albert Sabin microbiólogo también curiosamente Sabin investigaba en una vacuna alternativa que empleó virus atenuados ya que en su opinión la vacuna de virus inactivos de Salk era de todo menos segura en 1960 Albert Sabin anunció que había logrado desarrollar una vacuna antipoliomielítica oral utilizó formas debilitadas del virus para implantar una infección inofensiva en los pacientes y de esta manera crearle inmunidad ante una nueva exposición al virus en vez de inyectar la vacuna, pues era posible colocar unas cuantas gotas en un terrón de azúcar o simplemente mezclarla con un jarabe dulce para que el paciente la tragara. La guerra entre estos científicos se desató para probar que su vacuna era más eficaz que la de su oponente, claramente. Acontecimiento conocido como el incidente de Kuder. Comenzó a decantar la balanza del lado de Sabin. 11 niños a los que se le había administrado la vacuna de Salk murieron y otros muchos desarrollaron la polio. La versión oficial fue en que existía un lote defectuoso de los laboratorios Cudder de California. Sabin aprovechó el incidente para llevar más fuerte los ataques a Salk. También llegó a afirmar que una vacuna de virus inactivos para la poliomielitis debe ser segura sin matices. Si se admite que la vacuna puede ser más segura, entonces no lo es lo suficiente. Aunque a Salk en realidad no le importaba, o simplemente no sabía que los ataques de Sabin habían empezado. Sabin procedió a enviarle una carta amenazadora, recordándole lo que pensaba de él, y le dijo, Usted jamás tuvo una idea original en su vida. Sabin llegó a marcarle por teléfono a Salk para acusarle de engañar al público. Salk admitió... Que se quedó sin habla. Sabin mantuvo sus ataques agresivos a Salk hasta días antes de su muerte, llegando a calificar a su colega como un químico de cocina. El hecho de que la vacuna de Sabin pudiese administrarse de forma oral ponía en peligro los grandes ingresos de dinero de los médicos que cobraban por inyectar la vacuna de Salk. Motivos más que suficientes para que se opusiesen ferozmente a la vacuna de Sabin. La vacuna de la polio solamente era accesible a los grupos sociales con recursos económicos suficientes para vacunar a sus hijos. Después de todos estos pequeños incidentes sin importancia, Sabin tomó ventaja. Las ventajas de su vacuna frente a la de Salk eran más que evidentes. Su ministro oral era más barata y puede crear inmunización pasiva, por lo que en 1957 la OMS decidió lanzar una prueba internacional de la vacuna de Sabin que tuvo gran éxito. Así amigos míos fue como Sabin logró ganar entre comillas esta batalla, pero aquí nos damos cuenta como no le interesas a nadie y como los doctores hacen, bueno, como algunos doctores, hacen lo que sea para ganar dinero, porque amigo, hay que comer, tú ya comiste, si no lo has hecho come, pero antes déjame un like, suscríbete y bueno, ve los demás videos y espero que apoyen, por favor, quiero comer yo igual, bye.